0: Neulich im Polizeipräsidium im Büro von Kriminaldirektor Hasch Und das ist wirklich Ihr Ernst, Herr Fedder?
1: Ja, absolut. Seit fast 30 Jahren spiele ich nun den Polizisten der Mattis im Großstadtgewehr. Und ich meine, ich muss ja irgendwie... Ich weiß,
2: ich bin ein riesiger Fan.
1: Habe alle Folgen gesehen. Ach, Sie waren das. <lacht> Na. Naja, nach all den Jahren fühlt es sich einfach nicht mehr echt an. Ich brauche mehr Authentisches, um was war dann realistisch darstellen zu können. Ich brauche die Begegnung mit etwas Echten. Und wo könnte ich das eher finden als bei der richtigen Polizei? Aber ich muss Sie warnen. Die Bezahlung ist wirklich mies. Ja, mir geht es ja nicht ums Geld. Ich will hautnah dabei sein, wenn Ihre härtesten Cops auf Verbrecherjacht gehen. Das sollte sich
2: einrichten lassen. Und... Sie können mir wirklich eine Rolle in einer der nächsten Folgen vom Großstadtrevier verschaffen?
1: Nee, das ist eine meiner Kleinigkeiten, nee? Also, wann kann ich anfangen? Na, sofort. Klasse. Aber ich will nicht irgendeinem dahergelaufenen Teilzeitpunkt zugeordnet werden. Ich will den härtesten holen. Den härtesten Hund, den Sie haben. So einer von der ganz alten Schule, der erst schießt, bevor er Fragen stellt.
2: <lacht> ich habe bereits jemanden im Auge, der perfekt zu Ihnen passt. Der beste, den wir haben. Niemand hat mehr Fälle gelöst als er. Gegen den ist Schimanski, der reinste Hundewelpe. Intern nennen wir ihn in letzter Zeit manchmal den Rottweiler. Allerdings nur wegen des starken Speichelflusses an den Lefzen. meine natürlich an den Mundfegen. Was meines Erachtens ja am Glutamat liegt, dass er in letzter Zeit so zahlreich mit diesem Fastfood-Zeug aus Fernost zu sich nimmt.
0: Hummel, Hummel, Mond, Mond. Ein Radio Hamburg Hörspielkrimi. Heute die Glückskeksmafia. Derweil ein Stockwerk tiefer im Büro von Hauptkommissar John Mendenberg.
3: Ja, hallo, ist da die Lotusblüte? Ich würde gerne was bestellen, und zwar die Nummer 136 extra scharf. <lacht> was, was heißt, Sie machen erst um 12 auf? Hallo, wir haben kurz nach 11. Ja, das ist ja deutscher als auf dem Amt. Huch, roll Oh Mensch Hansen, haben Sie mich erschreckt. Ich dachte schon, es wäre der harsch. So harsch, wie Sie hier eingetreten sind.
4: Sie wollten doch nicht etwa gerade etwas beim Asiaten bestellen. Was,
3: ich? Nein.
4: Ich dachte, wir hätten uns darauf geeinigt, dass wir heute mal den neuen Italiener ausprobieren.
3: Ja, ja, aber die Lotusblüte, die ist doch viel besser. Die sieben Kostbarkeiten der asiatischen Welt und dann noch für mich umsonst. Und obendrein gibt es zu jedem Menü einen Glückskeks. Ich stehe einfach auf diese Dinger. Mensch, Chef, Sie sind ja total besessen von diesem Essen. Das kann doch
4: nicht gesund sein. Ach,
3: kommen die paar Geschmacksverstärker. Außerdem ringen Sie sich ab, die liefern erst um 12 diese Verbrecherbande.
4: Ich verstehe sowieso nicht, dass sie das Zeug die ganze Zeit umsonst geliefert bekommen. ja, naja, man hat so seine Connections. Was glauben Sie, was los ist, wenn der Haar spitz kriegt, dass sie ihre Position so schamlos ausnutzen? Was
3: heißt denn hier schamlos? Der Asiate mag mich eben und will mir eine Freude machen.
4: Und dass Sie ihm dabei geholfen haben, schneller an die Genehmigung für Restauranteröffnung zu kommen, hat damit bestimmt überhaupt nichts zu tun.
3: Überhaupt nichts. Und außerdem tue ich Hamburg damit einen Gefallen. Endlich mal gesundes Fastfood.
4: Ich sage nur ein Wort. Amtsmissbrauch.
3: So wie Sie das betonen, sind das drei Wörter, Hansen. Und überhaupt, Sie sehen das ja viel zu eng. Guten Morgen. <lacht> Herr Kriminaldirektor, na, was verschafft mir die Ehre? Habe Sie gar nicht anklopfen gehört.
2: Kollegin Hansen, Kommissar Mendenberg, darf ich vorstellen, das ist Jan Fedder. Guten Morgen. Er ist Ihr neuer Kollege. Seien Sie nett zu ihm. Er will ein Praktikum bei uns machen.
3: Oh, äh. Aber ist er dafür nicht ein wenig zu alt? Vorsichtig, Sportsfreund. Aber kenne ich Sie nicht von irgendwoher? Ja, na klar. Hier, Sie sind doch der Typ aus dem Großstadtrevier und von diesem Boot, das gesunken ist. Hier, na, wie hieß das noch? Das Boot. Genau, klasse Name, so, ja, eingängig. Mensch, Sie sind also der Kerl aus dem Fernsehen. Aber was machen Sie denn jetzt hier in meinem Büro? Nun, Mendenberg, wie gesagt, Herr Fedder wird mit Ihnen zusammenarbeiten.
2: Wie jetzt? Er wird Ihr Einsatzpartner. Ja, aber das ist doch schon Hansen. Genau. Herr Fedder möchte mal sehen, wie die echten, harten Jungs in der Wirklichkeit arbeiten, wenn es nicht nach Drehbuch geht. Und leider haben die richtig harten Kerle alle Urlaub. <lacht> Deshalb komme ich zu Ihnen. Das ist jetzt
3: ein extrem ungünstiger Zeitpunkt. Sie wissen doch selbst, dass mich Bürgermeister Tschentscher höchstpersönlich auf diese Sache angesetzt hat. Welche Sache? Ja. Ein riesiger Fall, der ganz oben angesiedelt ist. Wissen Sie es? Das ist alles schrecklich.
2: Seit Wochen treiben irgendwelche Drogendealer in unserer Stadt ihr Unwesen und verseuchen vor allem das Hafenviertel mit LSD-Pillen. Aber uns fehlt jede Spur zu den
1: Drahtziehern. Das klingt nach einem sehr interessanten Fall. So ähnlich wie in Staffel
3: 27, da hatte ich auch. Von einen. wegen interessant. Eine Katastrophe ist das. Wenn wir dem Bürgermeister nicht bald Ergebnisse liefern, wird es übel für uns. Für Sie, Mendenberg. Ich
2: bin da fein raus. Sie haben ja auf dem Polizeiball mit Ihrem Incredible Floppy Poppy Cake Maker unbedingt auftrumpfen und an meinem Stuhl sägen wollen. Jetzt müssen Sie eben den Bürgermeister davon überzeugen, was Sie drauf haben. Oder eben
1: nicht. Unangenehme Situation. Mein Beileid. Danke. War nur so
3: dahingesagt. Also, dann fangen wir an? Na, sofort. Ja, aber, aber das geht nicht. Gleich startet der Lieferservice. Und ich habe schon jetzt Hunger wie ein Bär nach dem Winterschlaf. Das ist keine Bitte,
2: sondern ein Befehl. Sie werden Herrn Fedder jetzt zeigen, wie wir echten Bullen-Polizisten äh, arbeiten. Schonungslos und ungeschönt. Keine halbe
1: Stunde später auf dem Kiez. Mhm. Also so sieht knallharte Polizeiarbeit aus?
4: Exakt. Ah.
1: Das ist ja langweiliger als im Fernsehen. Tja,
4: was haben Sie denn erwartet? Dass wir mit gezogenen Knarren rumlaufen und eine Dönerbude nach der nächsten stürmen? Im echten Leben können wir die langweiligen Szenen nicht überspringen. Na
1: egal. Und übrigens, woher eher keine Dönerbuden, sondern Garküchen. Unglaublich. Woher kommen diese Läden denn alle auf dem Mai her? Die sind ja wie Pilze aus dem Boden geschossen.
3: Und, und, und,
1: Aber sagen Sie, wie
4: ist das denn so fürs Fernsehen zu arbeiten? stelle ich mir ungeheuer aufregend vor.
1: Ja, manchmal hat jemand Geburtstag und dann bringt er Kuchen mit.
4: Och, doch so spannend, ja?
1: Ja, man nimmt etwas was geht, ne? Und sonst haben Sie schon eine Spur im LSD-Fall?
3: Ich bin da durchaus einigen heißen Spuren auf der, äh, Spur. Dank meiner zahlreichen Informanten hier in der Stadt.
1: Ja, das glaube ich. Als eingefleischter Bulle müssen Sie Gott und die Welt kennen. Eins sein mit der Unterwelt. Aus- und eingehen bei
3: den Kidsgrößen. Ja, äh, natürlich, ganz genau. Ähm, aber sagen Sie mal, Herr Vedder, Warum gehen Sie eigentlich so seltsam? Ist alles in Ordnung mit Ihren Hüften? Ich ahme Ihren Gang nach, Herrn Mendenberg. Warum denn das?
1: Das machen wir Schauspieler so, um ganz tief in unsere Rolle einzutauchen. Also das finde ich äußerst befremdlich. Ich will fühlen wie Sie, reden wie Sie und atmen wie Sie. Naja, also das ist natürlich schon erstrebenswert. Ich will wissen, was Sie essen. Wie Sie schlafen, jeden Ihrer Schritte und Handgriffe beobachten, bei der Arbeit, wenn Sie pinkeln.
3: Das ist eine ganz schlechte Idee. Ich leide an Paroresis. An, an was? Ich habe eine schüchterne Blase. Ich kann nicht, wenn mir jemand zusieht. Oh mein Gott, schreiben Sie sich das etwa auf? Paroresis.
1: Und, was machen wir jetzt? In Hamburgs Unterwelt abtauchen und zwielichtige Gestalten verprügeln? Ach. Die Aura des Großstadtdschungels, das
4: Überleben des Stärkeren. Ist das nicht herrlich? Mmh,
3: hier im Dschungel duftet es übrigens nach Asiatischem.
1: Da bekommt man ja glatt Hunger. Wir sind in Hamburg, Mensch. Da will mir der Geruch von Fischbrötchen,
0: Schiffsdiesel und Abstiegsängsten lieber... Oh Mann, ausgerechnet der. Ein Mann mit dunklem Anzug, kurzen, graumelierten Haaren und runder Brille radelt
5: auf das Trio zu und hält mit quietschenden Bremsen.
4: Ah, vorbildlich, Herr
5: Bürgermeister Tschentscher, mit dem Stadtrat unterwegs. Man tut, was man kann. Die Umwelt geht uns schließlich alle was an. Hauptkommissar Mentenberg. Schön, dass ich Sie treffe. Bei der Gelegenheit... Wie ist der Stand in dieser Drogensache? Ach, Cenja, das wäre doch gar nicht nötig gewesen, dass Sie sich persönlich derart bemühen. Ja, vielleicht ja doch. Aber zuerst, wer ist dieser Werte, Herr? Hm.
4: Das hier ist äh, unser Praktikant.
5: Praktikant? Ist er dafür nicht ein wenig alt? Jetzt hören wir zu
1: Sportsfreund, ne? Ich gebe dir gleich alt. Du, das ganz dünnes Eis, ganz dünnes Eis, ne? Ich
3: bin... Wie wäre es denn mit einem gemeinsamen Geschäftsessen? Die Polizei gibt einen aus. Ich kenne da ein wunderbares Asia-Restaurant.
4: Ah, ich wollte doch was vom Italiener Menno. Wie wär's dir mit
0: einem anständigen Fridenbuli? Mentenberg schert sich nicht um diverse Einwände und schleppt
3: alle zum Asiaten. Ah, da ist ja auch schon ein Kellner. Momentchen, ich besorge sogleich ein Plätzchen.
4: Entschuldigung! Die Hellen und Dame will leider nichts mehr fly. Bestens.
0: Plötzlich teilt ein kleinerer Herr in einem extravaganten Kirschblütenroten Anzug den Girlandenvorhang zur Küche und stürmt fröhlich auf Kommissar Mentenberg zu.
4: Walten Sie, das ist doch mein Freund, der gute John Mentenberg,
3: der Asiate.
4: Sie nennen ihn wirklich den Asiaten? Sogar im direkten
3: Gespräch? Ist das nicht ein bisschen diskriminierend? Ich weiß beim besten Willen seinen Namen nicht. Was soll ich denn tun? Ja. Wir würden gerne bei Ihnen zu Mittag essen, aber Ihr Kollege, hier der Pinguin, der meinte, dass nichts mehr frei ist. Für meinen
2: besten Fleunmentenbelt habe ich immer ein Plätzchen in meinem lesterland Folgen Sie mir! Bitte nehmen Sie doch Platz, die Hellschaften und die Damen natürlich. Darf ich denn
1: schon etwas zum Klinken leichen? Was für Leichen? Leichen!
2: Etwas zu... Leichen.
1: Ah, schon klar, ja, ja. ich fühlt das Mr. Schlenlist.
4: Für mich und meine Kollegen nur ein Wasser. Wir sind im Dienst.
1: Was Gut, ja, ich, 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 ich folge dem Beispiel. Ich auch.
4: Ist unsere Mittagskalte.
1: Haben Sie keine Waren gerichtet?
2: Alles wollen. Schauen Sie einfach auf der Kalte.
1: Ja,
5: schon klar. Danke, ich brauche keine Karte. Ich nehme das Gleiche wie immer. Ja, ich nehme dasselbe wie der Mando. Ich dann auch. Ja, das mache ich dann auch mal, ne? Also viel mal die sieben Kostballkalten. Bis gleich. Ist der nicht nett? Ich traue dem nicht. Schon alleine, wie der angezogen ist. Also, Mendenberg, jetzt mal Klartext. Vor einem Monat habe ich Sie persönlich auf diese Drogensache eingesetzt. Wie ist der Ermittlungsstand? Wissen Sie, Herr Bürgermeister, das ist schwierig. Es ist beinahe so, als wären die Drahtzieher unsichtbar. Das ist unbefriedigend. Wir müssen den Drogen den bedingungslosen Kampf ansagen. Auf dem Polizeiball haben Sie mir gesagt, dass Sie der richtige Mann für diesen Job sind.
3: Natürlich. Ich bin Hamburgs erfolgreichster Verbrecherjäger. Erst neulich habe ich Sebastian Fitzek... Ja, aber jetzt mal Schluss mit Selbstbeweihräucherung. Sie sind
5: ja kein Politiker, Sie sind Polizist. Es geht um Ergebnisse. Bei solchen Drogensachen muss die Polizei Flagge zeigen. Sie allen voran, Hauptkommissar Mendenberg.
3: Jawohl, Chef. Ich meine, jawohl, Herr Bürgermeister. Äh, gleich nach dem Mittagessen werde ich alles daran setzen, um die Drahtzieher aufzuspüren.
5: Und ich werde Ihnen dabei helfen.
1: Ja, und da kommt ja das Essen
5: das duftet wirklich gut. Ist es auch. So, dann erzählen Sie mal, was haben Sie bislang herausgefunden und wie gehen Sie weiter vor? Also, während Kommissar
0: Mendenberg mit tausend Ausflüchten den Bürgermeister auf den Stand zur stoppenden Ermittlungsarbeit bringt, genießt die illustre Runde das Essen. Bald sind die Teller
5: ratzeputz leer gegessen. Da sind Sie aber nicht wirklich vorangekommen.
3: Ich hätte mir mehr gewünscht, weitaus mehr. Das müssen absolute Profis sein. Sie verwischen alle Spuren. Ich muss zugeben, wir haben keine Idee, wie Sie die Drohung und das Volk schaffen. Es gibt keine Dealer, keine Hehler. Ich befürchte, dass wir es mit ganz ausgekochten Schlitzohren zu tun haben. Ja, das war auch Film, ne? Äh, was? Nix.
4: Oh Mann, ich bin pappsatt. Mensch, das war aber wirklich super lecker
1: hier. Trotzdem gefällt mir nicht, dass die norddeutsche Kultur von diesem Blutermal-Tempel untergraben wird. Ich habe ja nun wirklich nichts dagegen, wenn es hier und wieder mal ein China-Restaurant gibt. Ne? Aber, aber das hier, das... Also das nimmt doch allmählich wirklich Überhand. Ja,
4: und da trägt der werte Kollege auch durchaus seine Mitschuld daran. Wieso? Weil er dafür gesorgt hat, dass der Besitzer dieses Restaurants... Der
3: Asiate, ein sehr freundlicher Mann. ...dass er
4: so viele Standortgenehmigungen erhalten hat. Äh, psch, da kommt er. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Die Lechnung geht wie immer aufs Haus. Bibelhell Belhel Mendenbel. Auch für ihre Freunde.
1: Sagen Sie doch mal, brauchbare Bierbrauerburschen, brauen, brausendes Braunbier.
2: Brauchbare, blaue Bullschen, blauen, blausendes, blauen Bier. noch Nur no, so, danke. Und hier noch eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Füllen Sie meinen Polizeiflein wie Himmel
3: 2? Das ist
0: aber nett. Oh, Kekse. Die müssen Sie unbedingt probieren. Hastig schnellt die Hand des Kommissars nach vorn und schnappt sich einen seiner beiden Kekse, den er auf einmal im Mund verschwinden lässt und zweimal darauf herumkaut. Dreimal, wenn ich früh, mitten darf. Also schön, dreimal darauf herumkaut. Und schließlich
3: mmh. er runterschluckt. Mmh, lecker. Die Füllung knackt zu schön, wenn man drauf beißt.
4: Aber Chef die können Sie doch nicht so einfach essen. Ja,
3: was soll ich denn sonst damit tun? Ja, das sind Glückskekse. Schön für die Kekse, wenn Sie glücklich sind. Ja,
4: die bricht man auf. Sehen Sie? Sagen Sie bloß, Sie kennen keine Glückskekse.
3: Warum ist denn bei Ihrem Keks ein
4: Zettel drin? Die sind in jedem Glückskeks drin. Darauf stehen fernöstliche Weisheiten.
1: Ja, auf meinem steht, Hilfe, man hält mich in einer Glückskeksfabrik gefangen.
5: Ach, den Witz gibt es schon länger. Und was
1: steht in Ihrem, Herr
5: Moment. Neue Liebe wird beginnen, wenn Esel vom Wasser zurückkommt und melkt. Äh, das verwirrt mich jetzt. Ja, da war ein echter Glückskicks so am Werk. Wahrscheinlich eher so ein Hilfsübersetzer. Ich
1: kenne das. Wie gern würde ich einmal mit Profis arbeiten. Wie
5: will ich?
1: Was? Was? Sagen Sie doch mal was dazu, hier Kollege Mentenberg. Mentenberg. Was ist denn das da in Ihrem Gesicht? Doch? Ein Lächeln.
4: Äh, ja, Wenn auch ein ziemlich schiefes. Alles okay, Chef?
3: Bitte was? Sorry. Mein Mund ist so trocken. Oh, das ist mein Lieblingslied. Äh, wie jetzt? Was für ein Lied? Hören Sie es nicht? Das hat sowas was
1: Grooviges.
4: Und überhaupt, was ist denn mit Ihren Augen? Sie schauen ja in zwei ganz unterschiedliche Richtungen. Trasch.
3: Was bei echten Polizisten so abgehen! Ach, Hansen, im Lampionlicht sehen Sie so unwiderstehlich aus. Vielleicht knutschen wir heute noch. John! Ist das übrigens mein Getränk oder Ihres Brühmeisterchen? Ach, ist egal, dass die da auch immer so viele Schirmchen und Debo in die Cocktails da reinmachen müssen.
4: Das sind Blumen und sie trinken gerade aus der Blumenvase.
3: Ah, das ist erklärt, das blumige
1: Buket. Und schmeckt die Tischte gut?
4: Hallo? Chef, äh, alles gut?
5: Du musst ja eingeladen oder was? Mann, Mann, Mann. Ich weiß nicht, ob wir da den richtigen Mann für diesen Job beauftragt haben. Vielleicht braucht er mal so ein Coaching. Ich habe jedenfalls genug gesehen. Einen schönen Tag noch.
4: So, da geht er einfach. Tja. Aber er zahlt noch die Rechnung. Nett von ihm.
1: Hat noch nicht mal seinen Glückskeks angerührt. Aber der Mindenberg. Sagen Sie, Hansen, äh, hat er vielleicht ein Problem? Ja, eine ganze Menge. Aber was hat das hier mit zu tun? Wenn Sie mich fragen, der Kerl ist auf dem Trip. Der hat ein handfestes Drogenproblem. Aber na, das wäre mir doch aufgefallen. Moment, hat er nicht gesagt, die Füllung knackt so schön, wenn er drauf beißt? Geben Sie mir bitte mal den anderen Keks auf den
0: Jan Fedder nimmt den Keks und bricht ihn in
1: zwei. Nanu, was ist das denn? Naja, auf jeden Fall kein Glückskeksspruch. Das ist ganz eindeutig eine Angebotschaft. Ich bin auf der richtigen Spur, verdammt noch. Ich brauche niemanden, der mir im Drehbuch vorschreibt, was ich sagen soll, um gut zu sein. Ich bin einfach gut. Dieses Praktikum habe ich gar nicht nötig.
4: Das ist eine pinkfarbene Pille.
1: Ja, und ganz sicher keine Antibabypille. Sie meinen? Ja, das meine ich. Das ist LSD. In einem Glückskeks. Ganz schön clever, wenn Sie mich fragen. Das ist der Grund, warum Sie die Drahtzieher nicht aufgespürt bekommen. Die schmuggeln ihre Drogen in diesen Keksen und verteilen sie über die überall verstreuten Garküken, Schnellimbisse und Restaurants in der ganzen Stadt, die sich dank ihres schnarchenden Bosses noch schneller verbreiten.
4: Also steckt der Asiate dahinter.
1: Genau der. Und er hat den Hauptkommissar mit Drogen gefühlig gemacht. Damit dieser überhaupt gar nicht erst auf die Idee kommt, in diese Richtung zu ermitteln. Ach, wir müssen
4: den Kerl schnappen. Immer
1: mit der Ruhe. Wir dürfen hier nichts überstürzen. Wir müssen den Kerl in Flakranti erwischen. Das lernt man doch so im Fernsehen, ne? Also zum Beispiel in Staffel 5, da gab es diese Folge, in der ich... Ah ja, Sie haben recht, Herr Kollege. Ich hatte auch schon so eine Idee, wie wir das anstellen.
0: Am späten Abend in einem unscheinbaren Polizeiwagen, der noch unscheinbarer auf der rückwärtigen Straßenseite der Lotusblüte abgestellt wurde, sodass die Insassen einen unverdeckten Blick auf den Restaurant-Hintereingang haben. Polizeitechniker Kuno Andresen ist begeistert. Ich glaub's jetzt nicht. Ich sitze hier im Wagen und mache
4: Observation mit dem berühmten Jan Fedder. Tja, so wie Sie das sagen, klingt das ein wenig
1: anstößig. Sind Sie sicher, dass dieses Teil funktioniert? Selbstverständlich. Fragen Sie Hansen.
6: es jemals eine Erfindung von mir, die nicht funktioniert hat? Mehr. Ähm, also damals, als wir... Ja, ja. ja. Oder als... Ja, äh, egal jetzt. Sehen Sie her, der Flerofix ist dazu in der Lage, menschliche Konturen selbst durch meterdicke Wände zu erkennen. Das wird die Überwachungsarbeit weltweit revolutionieren. Man muss nur hier drauf drücken
1: und dann... Oh, kaputt. So, mir reicht das jetzt.
4: Ja, wo wollen Sie denn hin?
1: Warten wollen wir noch nie, meine Ich gehe da jetzt rein. Äh.
0: Darf er das denn? So ohne
4: Durchsuchungsbefehl? Ach,
0: los hinterher! Schnell eilen die beiden Polizisten dem Schauspieler nach, der vor einem Kellerfenster in die Hocke geht. Schau mal, äh, riech was? das. Mm. Süß und lecker.
4: Riecht nach frisch gebackenen Plätzchen.
6: Ganz genau, da müssen wir rein. Kein Problem. Hier, mit einem Kleiderbügel, einem Stück Draht und diesem Plastikrohr bekomme ich das gekippte Fenster spielend leicht auf. <lacht> Was Sie so alles in der Jackentasche mit sich rumtragen. Ja, man muss eben für alle Eventualitäten gewappnet sein. Das hier ist ein alter Polizeischultrick. Man muss das Rohr nur hier so über den Fensterhebel stülpen und dann den Kleiderbügel mit dem Draht... Ah! Das ist einfach. Flicks.
1: Also wir machen das so im Fernsehen.
6: Okay, klar. Gut, Scheibe mit einem Pflasterstein einschlagen, funktioniert natürlich auch.
1: Der Zweck halte ich die Mittel.
6: Da hat er recht. Also, ab durchs
4: Fenster. Oh, puh, ganz schön dunkel hier drin.
1: Zibo, alter Trick aus dem Großstadtrevier. Besser so, ne? Ja,
4: viel besser. Ah, da, schauen Sie mal. All die Kartons, die hier gestapelt sind. Ich habe so eine Idee, was da drin sein könnte. Ich schau mal nach. Da steht für die Küche drauf. Oha. Nein, nicht die Kartons da vorne. Ich meine die da hinten an der Wand, wo die asiatischen Schriftzeichen aufgedruckt sind. Ha, habe ich mir doch gedacht. Bis zum Rand voll mit Glückskeksen. Machen Sie doch mal einen auf.
1: Eine lsd -E
4: Hört ihr diese komischen Geräusche, die von hinten kommen? Dieses Zischen und Blubbern? Ja, leuchten Sie doch mal dahin, Mathis. Ey, äh, ich meine, Feller das ist eine Tür. Was sich wohl dahinter verbirgt?
0: Ich hab das noch so nicht vermutet. Psst. was war das? Hamburgs berüchtigte Verbrecherfänger tappen nicht länger im Dunkeln. Denn nach und nach springen die Leuchtstoffröhren an und leuchten den Kellerraum taghell aus. Schnell, versteckt euch. Im letzten Moment hechten die drei hinter einem Stapelkartons. Mit angehaltenem Atem sehen sie, wie zwei finstere Gestalten den Raum betreten und an ihnen vorbeischlendern. Einer von ihnen trägt einen tschuschblütenroten Designeranzug. Der Asiaten. Da! Sieht
6: nur! Die gehen durch die Tür! Hinter der, der ist zischt und blubbert!
1: Na, dann wollen wir den Herrschaften doch mal folgen. Es wäre übrigens ein guter Zeitpunkt, die Knarren zu ziehen. Aber muss man denen ehrlich sagen, die brauchen echt ein besseres Drehbuch.
0: Mit den Dienstwaffen im Anschlag positionieren sich Hansen und Andresen neben der Tür. Sie geben sich wilde Handzeichen, die keiner von beiden zu verstehen scheint. Als es Jan Fedder schließlich zu bunt wird, reißt er einfach die Tür auf und traut seinen Augen nicht. Ich traue meinen Augen nicht. Sag ich doch. Vor ihnen liegt ein riesiger Gewölbekeller. In der Mitte stehen zwei lange Tische, darauf jede Menge Bottiche, Rohre und große Glaskolben, in denen bunte Flüssigkeiten vor sich hin blubbern. Am Ende des Raumes ragen zwei riesige Öfen bis zur Decke, die auf Hochleistung backen. An einem provisorischen Packtisch ist ein junger Mann damit beschäftigt, bunte Pilden in einen rohen Teig einzuschlagen.
4: Hat was von der Bäckerei?
0: Nee, das ist ein Drogenlabor. Hände
1: hoch, Sie alle! Da!
4: Der Asiate will fliehen!
1: Nicht mit mir mal Börschchen, du! Sie
0: sind
4: verhaftet! Herr Vedder, so geht das nicht. Sie sind kein echter Polizist. Sie können nicht einfach so Leute
1: verhaften. Ja, Entschuldigung.
4: Sie da! Sie bluten am Mann auf dem Boden. Umdrehen. Sie sind verhaftet. Wegen Drogenhandel und Drogenherstellung und äh, süchtig machen eines Polizeibeamten. Lache! Das bedeutet Lache! Das
1: Lachen ist ganz auf
0: unserer Seite. Tage später auf einer Parkbank in einem luxuriösen Reha-Zentrum nahe
5: der Alster. Extrablatt! Extrablatt! TV-Bulle löst echten Kriminalfall in Hamburg. Glückskeks-Mafia-Ding festgemacht. Verrückt, oder?
4: Da kommt dieser Vetter für ein Praktikum zu uns und löst ganz nebenbei den größten
3: Drogenfall, den Hamburg je gesehen hat. Also wirklich, eigentlich habe ich diesen Fall gelöst. Ja? Hätte ich mich nicht aufopferungsvoll dem Drogenkonsum hingegeben, äh, um dem Asiaten eine Falle zu stellen, äh, wäre es ja nie so weit gekommen.
4: Klar, Chef. Und zum Dank dürfen Sie nun zwei Wochen lang eine Drogenentzugskur auf Staatskosten machen. Ist ja fast wie Urlaub.
5: Extra Blatt, extra Blatt. Bürgermeister Tschentscher im Interview zu seinem Kampf gegen die Drogen. Gib mal her,
3: Junge. Danke. Ah, ah, ah. Ah, Mensch Hansen, also hören Sie sich das hier mal an. Ich, ich wusste, wusste, wenn, wenn Jan Vetter das in die Hand nimmt, wird Licht ins Dunkle kommen. Also jetzt erntet dieser Fernsehfutze die Lorbeeren. nennt das mal wieder typisch.
4: Nicht ärgern, Chef. Schauen Sie mal hier.
3: Was ist das? Ich war auf dem
4: Weg hierher, chinesisch essen. Das ist aus meinem Glückskeks. Hören Sie mal zu. Alberte flöhlich ohne Mullen und Knullen, denn morgen scheint wieder die Sonne. Kihihi.
0: Ein Radio Hamburg Hörspiel Krimi. Buch Christoph Dittert und Björn
4: Behrens. Produktion. Christian Stemmern, Idee und
0: Redaktion
4: Simone Terbrack.
0: Und das erwartet euch in der nächsten Folge.
4: Mittenberg! 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 Kommt sie runter von diesem Ding! Wir haben einen Fall!
0: Folge 16 erscheint am 1. September um 12 Uhr.